0: Hola estimados amigos de Aprende Psicología Podcast En esta ocasión tenemos un invitado pero muy especial Él es Cristóbal Toledo Maya Y bueno, él es psicólogo y aceptó la invitación para este podcast en Aprende Psicología ¿Cómo está Cristóbal?
1: Hola Moisés, muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá compartiendo contigo, alguien que también sigo sigo a través de LinkedIn, eh, tus videos también en YouTube, así que feliz de poder conocernos y poder estar compartiendo en este espacio. Sí, oye Cristóbal,
0: encantado de, de, de conocerte, y, y bueno, yo, yo sé que tú estás en un momento bien especial, ¿eh? en, justamente hablando de LinkedIn, estás en un momento bien especial. Cuéntame un poco lo que está pasando contigo en este momento.
1: Sí, bueno, hace un par de semanas eh, me enteré que había sido nominado para como influencer de recursos humanos latinoamericanos. Eh, por Chile, por supuesto, uh -huh. y ahora estoy en una etapa bastante especial, que es las votaciones. El, ya estamos a, a, a puertas del cierre de las votaciones, sí. y ya la próxima semana quizás pueda estar dentro, y espero, dentro del ranking de los 100 influencers de recursos humanos a nivel latinoamericano. Así que en ese sentido estoy feliz por la nominación. Eh, como te comentaba, para mí fue una, una sorpresa pero una sorpresa bastante linda, bastante especial, y de alguna u otra forma se siente el cariño y el reconocimiento también de la gente que día a día sigue mis publicaciones, que se ha comprometido también con lo que yo hago en, en LinkedIn.
0: Sin duda. Cristóbal, cuéntame un poco de tu trabajo en LinkedIn. Yo he visto algunos posts tuyos, eh, he sabido de ti también. Cuéntame un poco, cómo, ¿qué es lo que qué es lo que haces tú en LinkedIn como para poder
1: eh, ayudar a otros? Mira, te comento, esto comenzó el 2019, específicamente, me acuerdo perfectamente, el 4 de noviembre del 2019, cuando yo creé una iniciativa que tenía un hashtag, que se llamaba Yo Apoyo Tu Búsqueda. Entonces, ¿cómo surge esto? Bueno, yo veía que diariamente, eh, tanto reclutadores como diferentes profesionales publicaban ofertas laborales en LinkedIn, pero por otro lado también veía personas que estaban en búsqueda de empleo, que hacían publicaciones señalando que estaban buscando trabajo, y pedí, solicitaban apoyo. Entonces, yo veía que las ofertas tenían un, un, un gran impacto en cuanto a, a, la, a la visibilidad, en cuanto a las recomendaciones, pero no tanto así las personas que estaban en búsqueda de trabajo. Entonces, ¿qué dije? ¿Por qué no hacer un match entre la oferta y la demanda y poder ayudar también a las personas? Y dado que yo soy psicólogo organizacional, eh, creo que cuento con las herramientas como para poder justamente ayudar a, a estas personas. ¿Y qué hice? Creé una, una modalidad de de apoyo, en la cual yo publicaba diariamente personas en búsqueda de empleo. Pero eso tenía una connotación bastante especial, o sea, no era llegar y publicar las personas, uh -huh. sino que yo hacía una síntesis en cuanto a aspectos que son primordiales durante la búsqueda de empleo y que también son muy valorados por los reclutadores, uh -huh. ¿ya? Por ejemplo, uh -huh. no sé, desde de la profesión o especialidad de, de, de estas personas, eh, la experiencia, los principales logros, áreas en las cuales desean desempeñarse, entonces me aboqué un poco a eso... Y también para hacerlo, obviamente, antes eh, conocía a las personas, les hablaba, les iba haciendo preguntas. Entonces, eh, se fue generando algo súper bueno, ¿Sí? algo súper bonito, porque mmm, las personas comenzaron a enganchar con esta idea y empezaron a apoyarla, y diariamente esto comenzó a crecer, y hasta el día de hoy... Eh, me tiene acá ahora en esta, en esta posición, con también bastantes seguidores, personas que día a día me escriben, me apoyan, comentan mis publicaciones. Bueno, ahora, dentro de ese mismo contexto, también aporto con otras cosas. Oferta, de hecho, ahora en estos últimos meses he estado aportando mucho con ofertas laborales, información sobre cursos de capacitación, tips también para la búsqueda de empleo, incluso también he, he publicado varios artículos en base a lo que es la búsqueda de empleo propiamente tal, con el fin siempre de poder ayudar a las personas.
0: Sí, qué importante lo que comentas tú, Cristóbal, porque, claro, uno entra a LinkedIn. Eh, yo, en general, eh, cuando entro a LinkedIn, eh, lo hago también desde una, eh, de dos posiciones. Una, cuando coloco un aviso, para, digamos, alguna búsqueda que estoy haciendo, o cuando estoy buscando algún candidato específico. Y la segunda, es cuando entro a LinkedIn por entrar solamente. ¿Ya? En el fondo no estoy buscando nada específico y, y como que me, me digamos me centro digamos como en la red social, en ver qué hay digamos en, en las publicaciones y voy viendo cosas interesantes. Y claro, uno ahí va viendo muchas cosas. Va viendo primero que hay mucha gente que está buscando trabajo, pero también hay mucha gente que está sufriendo por eso. Es decir, que dice, oye, a mí nadie me ayuda, oye, yo coloco un post y no nadie me da like, o yo, eh, ¿cómo se llama? Estoy eh, en la décima vez que, que publico y eh, no pasa nada. Y claro, hay personas que están publicando ofertas y muchas veces a uno le toca ver cosas tan paradójicas como, por ejemplo, aparece una oferta laboral en tu en tu timeline y, no sé, eh, ingeniero comercial. Y después, en el siguiente post, hola, soy ingeniero comercial, estoy buscando trabajo. Exacto. Y coincide. Y uno dice, Exacto. oye, pero esto esto es una locura, pero tiene que ver justamente con... Por... Es una red social, es mucha información. y Yo creo que son toneladas de información que, evidentemente, nunca se van a encontrar. Entonces, yo creo que el trabajo que haces tú eh, y otras personas, naturalmente, eh, en ese en ese camino, yo creo que, claro, está, está bien. Es un trabajo tremendo, me imagino, pero también muchas de esas cosas también... Claro, muchas personas quedan ahí, en alguna parte, o no tienen muchos contactos, o no tienen mucha información. Aquí el objetivo de LinkedIn justamente es que uno tiene más posibilidades de, de obtener, no sé, de lograr cosas, si tienes contactos, si, si eres más visible y todo lo demás. Y evident evidentemente si estás publicando, estás haciendo,
1: digamos comentario etcétera ¿Cómo lo no has vivido sí. tú eso? Sí, no, de, de hecho concuerdo contigo y eso es lo que a mí me pasaba también. Entonces, como te comentaba, yo veía la oferta y también, por otro lado, veía a las personas que muchas veces cumplen con las características propias de la oferta. Entonces, yo dije, ¿por qué no hacer un match? ¿Por claro. qué no invitar a los reclutadores eh, o empresas, o headhunters, que puedan revisar el perfil de estas personas a través de estas publicaciones que hacía yo? Bueno, ahora, como te comento, eh, yo ahora publico bastante lo que son ofertas de trabajo, eh, hago compilados, de hecho, de ofertas laborales, de listados sí. que voy encontrando en la red, y también de, de cursos de capacitación, tips para el empleo, y lo que es ya el, el yo apoyo tu búsqueda, lo, lo que tiene sí. que ver con publicitar a estas personas. Hoy en día lo hace otra colega, que es Marcela Salas Sagredo, uh -huh. que estuvo sí. contigo conversando hace un par de días. Sí. Así que no, pero súper, súper bien y feliz de, de lo que se ha logrado.
0: Ok, Cristóbal, ¿tal? cuéntame el momento exacto, preciso, cuando te miraste al espejo, eras muy joven y dijiste, voy a estudiar psicología.
1: Mira, esto <risas> sucedió cuando yo tenía 16 años, eh, cuando estaba en tercer año medio, uh -huh. y me empezó a llamar a la atención lo que era la carrera de psicología. Ya no sabía mucho acerca de la carrera de psicología, comencé a indagar acerca de la malla curricular, y de alguna u otra forma enganché con la idea que quizás muchos psicólogos enganchan, que es con la posibilidad de poder ayudar a otras personas. Como que estaba en mí esa, esa intención, ese interés de poder a, aportar ayudando a otros, poniendo mis conocimientos al servicio de otros. Entonces, eh, fue eso lo que gatilló en mí, el poder tomar la decisión de, de estudiar psicología, y, y créeme que una vez que salí de, de la enseñanza media, yo estaba 100% seguro ya de lo, de lo que yo quería hacer, lo que quería estudiar. Perfecto, ¿y
0: cómo fue ese, ese camino de entrar a la universidad? ¿Fue fácil? ¿Fue complicado? ¿Era lo que te esperabas o no?
1: Eh, no fue fácil, ¿eh? Eh, de hecho debo reconocer que los primeros tres años de universidad eh, fueron bastante difíciles eh, Uno, Bueno, el, el proceso de adaptación de lo que es salir del colegio e ingresar a la universidad eh, la exigencia que tiene también una carrera como la, lo es psicología que no es sencillo ya son mucho ámbito muchas ramas que tiene la psicología entonces eh, debo, debo ser sincero contigo y claro, al principio no incluso habían ramos que no me iban muy bien de hecho en el, al tercer año de la carrera estuve a punto de dejarla porque no se estaban dando las cosas pero ahí también hubo un momento de encuentro con mi, con mi entorno más cercano, sí. mi familia y también con mis convicciones y finalmente opté por, por continuar y creo que fue la mejor decisión porque hoy en día estoy pasando por, por un buen momento, disfruto lo que hago y, y eso me tiene bastante feliz.
0: Perfecto, ¿y, y qué pasó en, en, en tercero dijiste? Bueno, tercero siempre sí. es, como un poco, es, como, es como complicado, ¿ah? ¿eh? Cuéntame, ¿qué pasó contigo en ese momento en la carrera? ¿Qué, qué ocurrió?
1: Mira, acá son varios aspectos. Uno de ellos yo tiene que ver con el, con el grado de madurez propio de la edad. Eh, yo creo que en ese entonces era algo inmaduro, eh, todavía no estaba demasiado, a mi parecer, comprometido con la, con la carrera. Y sumado a eso, eh, también yo creo que influyó mucho que había algunos ramos que en realidad no me estaba yendo bien. ¿Ya? Entonces, lleva en tercer, tercer año y, y no era precisamente el, el alumno el cual destacaba por su rendimiento dentro dentro de mis pares. Entonces, vuelvo a insistir, soy honesto con eso, pero pero lo digo con más orgullo que con vergüenza, porque sí. el cambio de switch sí. me sí. llevó justamente a, a lograr cosas. Y, y de, de ahí, ¿quién más eh, avanzar en una, hacia una curva ascendente en la cual he ido constantemente mejorando, empapándome un poco de lo que es la psicología, en, bueno en mi, en mi caso en el área organizacional, disfrutándola, estudiándola. Entonces creo que finalmente me terminé enamorándome de la carrera. Así sí para decirte lo de, 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 de lo más sinceramente posible. O sea, me, me enamoré de la carrera y de lo de lo que hago. O sea, me, me gusta mucho.
0: Oye, Cristóbal, y cuéntame, ¿cuál era el ramo que más te gustaba de todo en la carrera de psicología
1: o el cual te, te enamoró mucho más de la carrera? Mira, me, me pasó algo bien especial. Yo tenía un, un ramo en la universidad, si mal no me equivoco, en el cuarto año, cuando estaba en la especialización, porque nosotros llegábamos el tercer año y teníamos la posibilidad de escoger la especialidad clínica, eh, sistémica o cognitivo-conductual o el área organizacional. Bueno, yo escogí el área organizacional. Y había un ramo que se llamaba prevención pero el profesor que no hacía prevención era especialista en capacitación. Y a mí me gustaba mucho lo que era el ámbito de capacitación, y él nos hablaba bastante. Entonces, la manera en que él hacía las clases era bastante dinámica, y eso hacía que me gustara el ramo, pero también por las estrategias que utilizaba el profesor y que tenían que ver mucho con lo que es la capacitación. De hecho, mi práctica profesional, una vez que finalizo uh -huh. eh, la carrera, eh, justamente la realizo en el ámbito de lo que es capacitación, porque me, me gustó, o sea, me gustó mucho. Y, y yo creo que eso, me, yo creo que Cerramo me, me gustó bastante, porque de alguna u otra forma era una asignatura dinámica, la, el estilo de, de las uh -huh. clases, como la hacía el profesor, era bastante atractivo, así que como que eh, nos ayudaba, me ayudaba a mantener la atención y la concentración todo el momento en clase. Así que me acuerdo me acuerdo con bastante alegría de ese ramo.
0: Uh -huh. Oye, Cristóbal, ¿y cómo fue la, la llegada a la práctica laboral? ¿Fue fácil ahí encontrar un lugar para hacer tu práctica? ¿Cómo fue?
1: Mira, eh, como yo, yo estaba interesado en lo que es el área de capacitación, eh, junto a otro compañero, buscamos por cuenta propia nuestra práctica, Uh -huh. y fuimos, eh, o sea, nos presentamos en la Municipalidad de Viña del Mar. Yo soy de la quinta región, de hecho, uh -huh. soy de, de Quillota y, bueno, estudié en Viña del Mar y nos presentamos ahí en la Municipalidad, eh, hablamos con el director de capacitación de, del municipio y le señalamos nuestro interés por querer hacer nuestra práctica profesional en, ese, en dicho lugar. Y a lo cual él, él accedió y fue una experiencia muy buena. Yo creo que fue todo una, una, un desafío porque de alguna otra manera eh, fui desarrollando muchas habilidades cuando, cuando realicé esa práctica. Eh, uh -huh. Por ejemplo, de tener que exponer ante el público, poder desarrollar programas, planes de capacitación, eh, de alguna otra manera también generar este vínculo con, con muchos departamentos, muchas áreas en la cual nosotros nos teníamos que justamente comunicar eh, generar lazos para poder desarrollar nuestros programas de capacitación. Entonces, eh, para mí fue una muy muy buena experiencia. De hecho, tengo muy buen recuerdos de esa práctica profesional.
0: Perfecto. Oye, Cristóbal, y el, el psicólogo le toca mucho hacer capacitación, ¿ya? Dentro de, del área organizacional muchas veces se da esta, esta área, sub donde donde hay que crear un programa, donde hay que no sé, ir a una empresa, a una organización, o incluso generar, digamos, algún tipo de, de taller. Y eso es como normal. ¿Qué recomendación eh, le darías tú a un psicólogo que viene saliendo de la universidad que le toca, digamos, este desafío? Porque igual eh, al principio da como un poco de, de temor ver, no sé, a 10, 15 personas adelante tuyo y, y uno joven y los otros con cara de... Bueno, a ver, ¿qué quién nos traen acá?
1: Mira, yo creo que acá hay aspectos que son fundamentales pero más que de tener que ver con lo que sucede afuera, tiene que ver con nosotros mismos. ¿eh? Eh, si bien para mí la primera capacitación obviamente había cierto grado de ansiedad, de tensión, nerviosismo quizás, pero de alguna otra manera eh, era tal la convicción que yo tenía en que yo podía hacerlo bien, junto a mi dupla, que fue eso, fue eso la clave, o sea, creer en que yo lo, lo podía hacer bien, que nosotros lo podíamos hacer bien, que podíamos sacar adelante, y que de alguna manera nosotros teníamos el conocimiento y la experiencia que nos iba a poder permitir hacer bien las cosas. Eh, a veces las los profesionales cuando recién salen de la universidad, eh, no digo todos, pero muchos creen que por el hecho de, de estar recién titulado quizás no tienen las mismas competencias que alguien que tiene dos o tres años de experiencia. Pero, si bien a lo mejor no somos aún un especialista en la materia, pero sí tenemos la formación, sí tenemos las ganas, el deseo, la motivación, y muchas veces eso también es un agente que es clave al momento de poder enfrentarte al mundo laboral. Exacto. Cristóbal, ¿y cómo fue tu primer trabajo?
0: ¿Cómo encontraste tu primer trabajo? ¿Remunerado, mira, eh, con
1: contrato y todo lo demás? Sí, mira, eh, bueno, yo me titulé en el mes de abril del 2013. Y por ahí, por mayo, casi al mes de que me titulo, eh, sí. se dio una oferta que, se, que había acá en la comuna de Combarbalá, donde yo vivo actualmente en la región de Coquimbo, que era como psicólogo laboral de la oficina humilde de, de la comuna, y además, acá había otra oferta que era para el área educacional, ¿ya? De hecho, tuve una breve incursión en esa área, y yo postulé, dado que era media jornada en una y media jornada en otra, y quedé, quedé. Entonces, desde ahí comenzó mi, mi trayectoria profesional, me vine a vivir acá, que lo cual también fue un momento importante, uh -huh. porque yo creo que, y eso es bueno que, que poder mencionarla uh -huh. el hecho de poder salir de mi casa, de independizarme, okay. de vivir mi propia vida, creo que fue muy bueno y fue fundamental en tanto mi desarrollo personal como laboral. Eh, porque creo que cuando uno muchas veces está en la casa con la familia, los papás eh, a veces no terminas de, de madurar y, uh -huh. y el hecho de, de haber salido de la casa, de haber hecho mi propia vida de saber cómo es eh, sobrellevarlo a una casa, etcétera, eh, me ayudó bastante y eso también me ayudó mucho en cuanto a mis competencias personales y de alguna manera eso también tuvo un efecto en cuanto a mi desarrollo profesional Así que también creo que ha sido un, algo bastante importante. Bueno, hasta el día de hoy vivo acá, formé mm. mi familia, tengo una hija, mi pareja, mm. y, y actualmente, además de, del trabajo en la eh, realizo varias labores eh, como profesional freelance. Soy coordinador también de la red Omil en la provincia de Limarí, que eso también es algo importante, mm. es un ascenso dentro de, de mi sí, carrera claro. en lo que es Omil.
0: Okay. ¿cuánto tiempo llevas en la entonces?, Llevo siete años. Oh, ¿Y cómo te cómo te has sentido ahí trabajando en, la, en esa organización, en, digamos, lo público? ¿Cómo te has sentido con eso?
1: Mira, eh, bien, eh, porque es bastante interesante la labor que se eh, realiza en la OMIL. Eh, muchas veces cuando tú hablas de una OMIL, las personas lo relacionan con eh, una oficina donde tú vas a dejar un currículum pensando sí, en que sí. después te llamen para una oferta laboral pero el proceso que tenemos nosotros es bastante acabado, o sea, va desde el ingreso del usuario a la oficina, eh, la atención inicial que tú realizas con él o ella, la posibilidad de entregar al servicio de orientación laboral, que es lo que yo hago, ya donde tú lo preparas para eh, salir en búsqueda de empleo, lo preparas para poder confeccionar un, un buen currículum, enfrentar una entrevista laboral, eh, cómo activar la red de contacto, mecanismos para la búsqueda de empleo, etcétera, Y a la vez generamos vinculación con las empresas que hay en el territorio, ¿ya? Entonces, para mí también ha sido una gran experiencia, he aprendido bastante, y complementario a lo que he hecho de manera freelance, que me he desempeñado en diferentes ámbitos, desde selección, capacitación, estudio de clima eh, laboral, eh, también trabajé un tiempo como job hunter, entonces he estado realizando sí. varias cosas. Así que, no, para mí ha sido un súper buen desafío, bastante Perfecto. interesante, he aprendido mucho.
0: ¿Cómo es un día común y corriente ahí en la mil? ¿Qué es lo que hace desde que llega hasta que te vas?
1: A ver, el día para mí, bueno, comienza con la revisión de, de todos los correos electrónicos. Lo primero que hago prendo el computador, revisión de correo, atención a todos los asuntos que puedan haber y que haya que dar respuesta de manera inmediata. Eh, bueno, luego eh, viene todo lo que es la atención a público. ¿Ya? Eh, usuarios que llegan de manera directa, como aquellos que también están agendados para participar de los servicios de orientación laboral. Y obviamente también hago talleres, talleres para usuarios en búsqueda de empleo, que, dada la contingencia actual, se hacen de manera remota. Uh -huh. eh, pero así el día es lo que es la UMIL la mañana es fuerte lo que es atención a público, en la tarde nos dedicamos mayormente a lo que es la, la parte administrativa, logística, operativa de la oficina. Así que, bien. Bueno, y como te comento, anexo a lo que es OMIL, yo tengo a cargo la coordinación de la red de Limarí, que eso es un trabajo bastante entretenido y que también lo disfruto bastante porque uh -huh. ahí ya se trabaja a una escala mayor con la OMIL de, de las diferentes comunas de la provincia, eh, con empresas a través de los encuentros empresariales provinciales, eh, con el CENSE, que es nuestra contraparte, claro. entonces son varias cosas.
0: Qué bonito trabajo, Cristóbal. Cuéntame, respecto a, a, a los usuarios, a las personas que buscan trabajo, ¿qué crees que es lo que más, lo que más agradecen en estos talleres o en el, el
1: apoyo que le dan a ustedes? Mira, eh, yo creo que lo que es justamente agradecen es el hecho de, de poder entregarles un servicio de calidad, o sea, que vaya más allá de la entrega del, del currículum vitae, como yo te señalaba. Uh -huh. Porque cuando llegan, llegan pensando en eso. O sea, van a entregar su currículum, tú lo vas a inscribir, lo, posiblemente lo va a derivar una oferta laboral, pero esto va mucho más allá. Nosotros lo que buscamos es poder entregar un servicio personalizado y enfocado en las necesidades de los usuarios. Y eso es lo que hacemos a través de estos servicios de este servicio perdón, de orientación laboral y vinculación que es la última fase cuando lo apoyamos para poder colocarlo en las empresas que son parte de, parte de nuestros aliados. ¿ya? Entonces bueno, después de eso hay un seguimiento y todo y todo lo que eso conlleva, pero eso es como lo, lo que el, el usuario de alguna manera reconoce, o sea, que, que es algo que va más allá de lo que ellos esperan, y, y eso, así que, no, súper, súper bien.
0: Perfecto. y Cristóbal, ¿cuál es la competencia, crees tú, que es la más importante que debe
1: tener un psicólogo que trabaja en un área como la tuya? Eh, uf. Eh, yo creo que una, una competencia importante, bueno, primero eh, es compromiso y la vocación por el servicio público. Eh, si hay algo que hoy en día muchas veces se cuestiona al, al funcionario público, es que el, el lo, lo que hacen es ir a cumplir horario, hacer lo que se les dice y sería, pero para mí esto va más allá de eso. O sea, de hecho... Mira, yo, yo en este caso igual quiero, quiero hablar acerca de lo que es el rol del, del funcionario público, y yo conozco muchos profesionales que están súper, súper comprometidos con aportar y hacer un cambio en, en cuanto al funcionamiento del sistema público. Y dentro de ese contexto yo busco lo mismo, o sea, hacer un aporte y dar un valor agregado desde mis conocimientos y desde mi experiencia y también desde mis valores como persona. No solamente lo que dice, eh, no sé, el código de ética de mi profesión, sino que también lo que me Pasaron desde mi familia mis padres Exacto. y también lo que las cosas en las cuales yo creo y, y que pienso que pueden ser un aporte para el desarrollo de otros.
0: Perfecto. Cristóbal, ¿cuál crees tú que es el rol que tú tienes como psicólogo en la sociedad hoy en día?
1: Mira, el, yo creo que el rol que tengo yo y que tenemos en realidad como, como profesionales de la psicología es poder ser un aporte a la sociedad pero desde un foco humano, ¿ya? Eh, creo que nosotros no solamente somos, no sé, el terapeuta en el área clínica, el analista en el área de selección, en fin, somos, al fin y al cabo, somos personas. Y como personas también tenemos que tener la capacidad de poder empatizar con lo que le sucede al otro o con quien está frente a nosotros. Entonces dentro de ese contexto creo que tenemos un rol... Eh, de aporte a, a, los, a otros, pero, insisto, desde una mirada más humana, más cálida, eh, en la cual el que está frente a nosotros realmente sienta que puede confiar en lo que nosotros hacemos, y que también que se sienta eh, cómodo, en confianza, eh, que crea que puede conversar con nosotros, pero desde, desde persona a persona, o sea, de igual, igual, más allá de la vestidura que podamos tener como, como profesionales. Entonces, uh -huh. para mí va, va por ese lado. Perfecto. Cristobal, oye, respecto
0: a, a, a lo que tú ves eh, eh, en el futuro de la psicología, ¿qué crees tú respecto a ese futuro de la psicología? Eh, ¿Crees que tiene que evolucionar? ¿Crees que tiene que cambiar?
1: Yo creo que más que más Yo creo que más que cambiar, tiene que evolucionar. Creo que hoy día nosotros los profesionales de la, del área de la psicología tenemos una tremenda oportunidad de hacer cambios, o sea, de posicionarnos como, como referentes de, de nuestras respectivas áreas y poder aportar. ¿ya? No sé si tú te has fijado, pero hoy en día en Chile están sucediendo muchas cosas, desde temas asociados a, la, a lo que es la pandemia, el estallido social, el desempleo, y ahí son muchas las áreas en las cuales nosotros podemos aportar. ¿Ya? Entonces podemos aportar desde lo que sabemos, desde nuestra experiencia y poder generar un cambio eh, en el paradigma del, de también de lo que se ve del, de lo que son los, los psicólogos. ya Entonces yo creo que hoy es el momento de, de lograr posicionarnos, de aportar, de aparecer más quizás en los mismos medios, en las mismas redes sociales y plantear eh, qué es lo que nosotros podemos entregar y cómo podemos ayudar también a, a, la, a la comunidad. La carrera que nosotros ejercemos es, es, es muy importante, creo que en todo sentido. Entonces, tenemos una tremenda oportunidad de poder aportar y de poder contribuir al, al desarrollo de, de, de la sociedad desde un foco, vuelvo a insistir, eh, más humano.
0: Exactamente. Yo creo que tienes razón en eso. El tema de la, de la visibilidad del rol del psicólogo es importante. Nuestra... Uh -huh en nuestra sociedad, en las redes sociales, eh, eh, mostrarnos un poquitito más presentes eh, en términos de lo que pensamos. Tenemos un, un, un rol como psicólogo que tiene que ver con la objetividad y ahí yo creo que es donde nos juega un poco esa palabra pasada, donde sentimos que no podemos ser extremos, ¿ya? Yo creo que ahí también tenemos que aprender la manera de poder eh, dar nuestra voz, mostrar nuestra voz dar a entender lo que pensamos también con todo el respeto al mundo, pero tenemos que hacerlo porque también es nuestro, nuestra función. Nosotros tenemos mucho que aportar a la sociedad y tenemos mucho que decir también. Entonces, tenemos que aprender ahí a, a poder equilibrar también esa objetividad que, que nos representa con, con nuestro, digamos, sentir, como dices tú. Cristóbal, oye, ¿cómo te ves tú de aquí? Voy a por, No le voy a poner cinco años más, ¿eh? le voy a poner diez años más, wow, porque tú eres muy así. joven. ¿Cómo te ves tú en 10 años más, Cristóbal? Como profesional, como psicólogo
1: Mira, me veo eh, Me la voy a jugar Me, la, me veo independiente Como un profesional Desempeñándome de manera independiente Un proyecto que tengo en mi cabeza hace rato eh, uh -huh. Sí, estaba esperando llegar a, Que llegara el momento En el cual yo podía, podría Desarrollar esa, esa idea Y creo que es se viene, se viene luego, y me veo en ese rol. No sé si de aquí a 10 años más me veo en una organización en particular, en una empresa, en una institución. Eh, yo, yo me veo a rato de trabajando de manera independiente y, y obviamente aportando de todas formas de manera paralela, paralela eh, en ayudar a otras personas. Yo creo que esto está recién comenzando, eh, mi, mi objetivo es poder seguir ayudando a, a más personas, eh, creo que, no sé si tú te fijas, pero con pequeñas acciones podemos lograr grandes cosas. Entonces, imagínate, con pocas, poquitas cosas, de, dedicando en un poco de tiempo, he podido lograr ayudar a, a muchas personas, y no solamente yo, otros profesionales más. Entonces, creo que, que va por ese lado, me veo trabajando quizás de manera independiente, con algún proyecto personal, y obviamente ayudando, ayudando a las personas de manera paralela, y, y eso. Bueno, al final uno nunca sabe, quizás también pueda estar en algún otro lugar, o en alguna organización, pero me gustaría poder lograr este proyecto y poder dan, sí. darle rienda para que pueda resultar. Oye, eh, pero
0: yo te tengo que preguntar, de, dame alguna una pista de, de ese proyecto, de esa idea, no me lo tenés que decir todo, pero es que darme una primicia, <risas> alguna cosita ahí.
1: Eh, mira, sí, lo que pasa es qué, que estoy... No, eh, siempre en el área de empleabilidad. Eh, Perfecto, estoy adiós. esperando poder levantar algún tipo de proyecto de asesoría de empleabilidad. Sí. Eh, yo estoy finalizando un proceso de certificación en mentoring y creo que también cre eh, quiero aprovechar ese conocimiento, esa experiencia, para también poder darle un valor agregado al servicio que yo pueda entregar. Entonces, va por ahí. Va por ahí. Buenísimo. Obviamente voy a partir con algo más pequeño, y a medida que vaya avanzando y las cosas se vayan dando, quiero ir haciendo cosas más importantes, más grandes, y que me puedan ayudar para posicionarme dentro, dentro del área en la cual yo me desenvuelvo.
0: Perfecto. El, ¿Cuál crees tú, Cristóbal, que es el mejor consejo que... Hubiera recibido y hubiera atesorado si lo hubiera recibido en algún momento cuando hubiera salido de la carrera de psicología o estar ahí los primeros
1: años. Eh, yo creo que el, el consejo que me gustaría haber recibido, eh, quizás desde un principio, era: mira, cree en ti, tú puedes, tú lo que te propongas lo vas a lograr. Yo desde pequeño siempre. Eh, he sido una persona con ideas, con metas que he querido lograr, y muchas veces cuando uno se las comenta a los familiares, a mis padres, cuando de hecho me acuerdo que yo se lo comentaba a mi mamá uh -huh. cuando era chico, y ella me decía, pero Cristóbal, no será muy ambicioso, hijo, anda con calma. Eh, pero era lo que yo quería hacer, entonces yo lo, yo lo veía, yo lo veía que en algún momento lo iba a lograr, y lo estoy logrando. Eh, sí. tuvieron que pasar quizás 25 años, porque yo tengo 32 años, era ni de cuando era bastante pequeño, pero lo estoy logrando. Entonces yo creo que a lo, lo que nos falta a las personas es creer en nosotros mismos, eh, que quizás no, no que te lo tengan que decir siempre otras personas, sino que tú también creer en, en tus capacidades, tener la convicción de que puedes lograr lo que tú te propongas. ¿Ya? o sea, teniendo las herramientas, teniendo las competencias se puede, es cosa de creer creernos el cuento, de creer que podemos y, y te digo se puede, se puede yo, yo lo he logrado, entonces si yo puedo significa que otros también pueden hacerlo
0: perfecto, Cristóbal maravilloso esa enseñanza porque también tiene que ver con lo que tú haces, con, con motivar a otras personas también en el área de empleabilidad, es súper importante que tú puedas también transmitir esa enseñanza que tiene que ver con el creer en uno ya, y justamente cuando las personas están ahí Más inseguras que nunca Porque cuando uno está sin trabajo Evidentemente las sensaciones son muchas eh, Las emociones son muchas
1: Claro, claro y yo, y yo creo que muchas de las cosas que pasan Cuando las personas están No están pasando por un buen momento O quizás están desempleados Como tú me, lo, como tú me señalas Es que justamente eh, Te sientes inseguro Dejas quizás de confiar En, en tus capacidades pasa el tiempo y no logra encontrar un empleo, y dice pucha, o sea, ¿qué más puedo hacer? no O, o no puedo, me rindo. Entonces el mensaje que yo busco entregar es, no, no te rinda o sea, sigue intentándolo, trata, cambia la estrategia, eh, desarrolla nuevas acciones. De hecho, muchos de mis posts que yo hago, que son de, de carácter motivacional, lo hago en base a mi experiencia. O sea, son cosas que a mí me ha pasado y busco proyectarlo para que les pueda servir como lección a otras personas. No es algo que yo encontré en un libro, no es algo que yo leí en internet, en un artículo, es algo que yo siento y que a mí me ha pasado y yo lo he vivido de esa forma. Y gracias a eso, lo que yo digo muchas veces, lo que escribo, es que he logrado eh, salir adelante y ir concretando las metas que me he propuesto.
0: Perfecto. Bien, Cristóbal, yo te quiero dar las gracias nuevamente por aceptar la invitación. Espero que te vaya muy bien en tu carrera profesional. Espero que nos sigamos eh, sigamos en contacto naturalmente. Y te deseo lo mejor de la suerte para esta nominación de los HR Influencers, creo que se llama. Sí. Eh, espero que te vaya muy bien. Y, y bueno, como, como vi por ahí un post, eh, de alguna manera ya eres ganador en ese sentido. Y eres ganador porque porque has hecho algo por las personas, sigues haciendo algo por las personas y eso es súper importante. Te has dado ese tiempo, te has dado ese espacio y yo creo que hay mucha gente que te lo agradece por lo mismo.
1: No, eh, te, yo te agradezco a ti la oportunidad me encantó la, la posibilidad de haber conversado contigo de poder conocerte, como te digo yo te seguí a través de redes sociales y ahora estar conversando es bastante, bastante gratificante para mí y obviamente para ir cerrando quiero también darle las gracias a todas las personas que día a día me siguen que me han apoyado, que quizás han votado por mí o me han escrito eh, de verdad eh, para mí es súper satisfactorio ver el cariño y la gratitud que muchas veces siente la gente por lo que uno hace Perfecto. Gracias, Cristóbal. Un abrazo muy grande. Que estés muy bien. Un abrazo para ti también. Cuídate mucho.